0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce 26e épisode d'Ambitieuse Heureuse où on va parler de confiance en soi et notamment comment faire pour apprendre à avoir confiance en soi. La confiance en soi, j'aurais pu en parler dès le début du podcast, mais en fait ça me semblait important de le faire une fois déjà pas mal d'épisodes sortis. Et pourquoi Eh bien tout simplement parce que ça me paraissait important que vous compreniez la relation entre pensée, émotion et action avant. Parce que la confiance, c'est une émotion. C'est comment on se sent. On se sent confiante ou non. Et comme toutes nos émotions, elle est générée par nos pensées. Donc le fait d'avoir confiance en moi ou pas est généré par mes pensées. Si je pense que je n'en suis pas capable, je n'aurai pas confiance en moi et je ne ferai pas les actions nécessaires pour y arriver. Si je pense que j'en suis capable, j'aurai confiance et j'irai de l'avant. Je vous renvoie ici à l'épisode 3 où je vous parle plus en détail du modèle de Brocasio qui modélise justement cette relation. La deuxième raison pour laquelle je n'en parle que maintenant, c'est qu'à mon sens, la confiance en soi vient après la connaissance de soi. Je m'explique. Quand est-ce que vous faites confiance à quelqu'un Une fois que vous avez appris à le connaître. Eh bien, c'est pareil avec vous. Vous pourrez avoir confiance en vous une fois que vous aurez appris à vous connaître et que vous aurez appris à vous montrer que vous êtes quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. C'est pour ça que pour moi, c'est primordial de travailler sur soi, d'apprendre à se connaître et d'apprendre à se faire confiance. C'est la base de tout si on veut réussir à vivre une vie pleine de sens, alignée et qui nous permet d'être pleinement ambitieuse heureuse. C'est-à-dire d'aller vers notre ambition, nos rêves et de s'épanouir sur le chemin. C'est d'ailleurs pour ça que la première partie de l'accompagnement que je propose est centrée sur vous, sur la connaissance de vous, de où vous en êtes aujourd'hui et de ce que vous pensez de vous. Pour travailler sur cette thématique de la confiance en soi, je vous ai fait un nouveau workbook que vous pourrez télécharger directement sur mon site ambitieuseheureuse.com. Donc je vous propose d'écouter tranquillement l'épisode et de travailler dessus après avec le workbook et vous retrouverez le lien pour accéder au workbook directement dans les notes de cet épisode ou encore une fois sur mon site. La première question que j'ai envie de vous poser c'est qu'est-ce qui fait que vous avez confiance en d'autres personnes que ce soit certains collègues, vos proches, vos mentors ou autres. Qu'est-ce qui fait que vous avez confiance en eux On l'a dit, la première chose, c'est qu'on a appris à les connaître. Et une fois qu'on apprend à les connaître, qu'est-ce qui fait qu'on a confiance en eux ou pas Et en gros, si on catégorise les choses de façon simple, il y a trois raisons principales. La première, c'est la fiabilité. Si un collègue n'est jamais fiable et qu'il vous dit qu'il vous donnera le projet à telle date et que ce n'est jamais le cas, difficile de lui faire confiance. Si quelqu'un vous fait souvent faux bon, tant dans le domaine pro que perso, difficile de faire confiance. Alors qu'à l'inverse, si une personne est fiable, qu'elle tient ses engagements, on sait que cette personne, on peut lui faire confiance. Elle tient parole, elle tient ses engagements et quand elle dit quelque chose, elle le fait. Deuxième gage de confiance, la bienveillance et le non-jugement. Et ce deuxième gage de confiance, il est corrélé au troisième gage de confiance dont j'ai envie de vous parler, qui est l'honnêteté. Donc je vais vous parler de ce deuxième et de ce troisième gage de confiance en même temps, parce qu'ils sont corrélés et complémentaires. Si, par exemple, vous savez que vous pouvez discuter avec cette personne et que quoi qu'il arrive, vous pourrez avoir une discussion constructive afin de gérer la situation, de voir comment avancer, eh bien, ça donne confiance. Ce qu'on attend d'une amie, c'est d'être à l'écoute de façon bienveillante, qu'elle soit là pour nous quand on en a besoin, et que cette amie ne nous veuille que du bien. Et du coup, ça veut aussi dire être honnête, et parfois nous dire des choses difficiles, mais qu'on a besoin d'entendre, et encore une fois, avec bienveillance. C'est pareil dans la vie pro, on attend de nos collègues, de nos responsables, cette écoute bienveillante, ce mode solution et cette honnêteté qui permet un échange constructif qui puisse nous faire évoluer et avancer. Et ce que vous remarquez là, c'est que la confiance, c'est quelque chose qui se construit déjà. Ce qui fait qu'on a confiance, c'est qu'on a à la fois des pensées à propos de cette personne qui nous donne confiance et également les faits qui corroborent cela. Donc maintenant qu'on a vu ce qui fait qu'on a confiance en d'autres personnes, qu'est-ce qui fait qu'on a confiance en soi ou pas C'est simple, c'est exactement la même chose qu'avec les autres. La fiabilité, la bienveillance et l'honnêteté. Et pourtant, et on est vraiment beaucoup dans ce cas-là, on ne fait pas ce qu'on se dit qu'on va faire. Donc, on ne respecte pas ses propres engagements envers soi-même et on a des pensées à propos de nous qui font qu'on n'a pas confiance en nous. On n'est pas bienveillant avec nous-mêmes et on ne se respecte pas, finalement. Par exemple, si vous vous dites « Demain, je me prends une heure pour bosser sur un projet qui est important pour moi » et là, vous mettez ce que vous voulez derrière, hein, que ce soit du sport, postuler à des offres d'emploi, faire votre dev perso, réfléchir à la création de votre entreprise, enfin, peu importe, et que finalement vous ne le faites pas, peut-être que vous procrastinez, peut-être que vous avez eu un appel d'une collègue et qu'elle vous a demandé de l'aide et que vous n'avez pas osé dire non, peut-être que vous n'avez pas vu l'heure et le temps passé, peu importe la raison, en tout cas vous ne l'avez pas fait. Et qu'est-ce qui se passe après Eh bien pour couronner le tout, soit on n'est absolument pas bienveillante avec soi-même, à coup de « je suis trop nulle »,« c'est toujours comme ça »,« de toute façon, j'en suis pas capable », etc., ou alors, on n'est pas du tout honnête avec soi-même, on va aller dans l'autocomplaisance et le « Ah non, mais là, c'était vraiment une urgence, c'était pas de ma faute, etc. etc. » etc. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on ne fait pas du tout ce qu'on avait prévu de faire, et qu'ensuite, on n'est pas du tout bienveillante avec nous-mêmes, et ou pas très honnête avec nous-mêmes non plus. Et du coup, je vous propose un peu d'inverser les rôles. Imaginez que quelqu'un vous fasse faux bon une fois sur deux et que cette personne aurait toujours une bonne excuse. Est-ce que vous lui feriez confiance Je ne pense pas. <rire> D'ailleurs, je ne pense pas que vous soyez comme ça avec les autres. Et du coup, ma question pour vous là, c'est pourquoi est-ce que la promesse et l'engagement que vous faites auprès des autres seraient plus importantes que celle que vous faites à vous-même La réponse à cette question, c'est tout un tas de pensées qu'on est beaucoup à avoir. Notamment la pensée « les autres passent en priorité ». C'est plus important d'honorer ses engagements envers les autres qu'envers soi-même. Les demandes des autres sont plus importantes. Ces pensées-là, c'est des pensées qui ne sont pas forcément très conscientes, on ne se dit pas consciemment que les autres passent toujours en priorité. Mais si vous faites concrètement des choses pour les autres alors que vous avez prévu de faire quelque chose pour vous, eh bien c'est qu'en effet, les autres passent en priorité. Deuxième type de pensée, c'est « de toute façon, je suis la seule au courant, donc c'est pas si grave si je le fais pas. Si c'est trop dur, je peux toujours abandonner, c'est pas si grave. Personne ne saura que je ne fais pas ce que je dis. » Eh bien si, <rire> vous. Et du coup, comment est-ce que vous voulez avoir confiance en vous si vous savez que vous ne faites pas ce que vous dites Est-ce que vous voyez que ça vient vraiment ruiner la relation que vous avez avec vous-même Puisque le message que vous vous renvoyez lorsque vous ne tenez pas vos engagements envers vous-même, alors qu'en plus, pour la plupart d'entre vous, il est impensable de ne pas tenir vos engagements envers les autres, eh bien c'est, on ne se doit pas le respect, on ne se doit pas le même respect et la même considération qu'aux autres, on se déçoit constamment soi-même, on dévalorise la valeur de notre parole, et nos engagements envers nous-mêmes n'ont plus de valeur, et résultat, ben ça démotive. Parce que de toute façon, une fois sur deux, on ne fait pas ce qu'on dit. Et du coup, c'est très limitant dans notre vie parce que pour faire quoi que ce soit d'un peu difficile ou d'ambitieux, ça demande de la persévérance, ça demande de pouvoir compter sur soi, de pouvoir avoir confiance en soi et de pouvoir être là pour soi. Et c'est exactement pour ça qu'il est très important déjà d'honorer ses promesses envers soi-même. Et par contre, je mets tout de suite un petit warning à mesdames les perfectionnistes qui se mettent des objectifs et promesses irréalistes. C'est important d'y aller pas à pas, et ça peut vouloir dire commencer par des petites promesses qu'on est sûr et certaine de tenir. Et donc ne pas se promettre des choses qu'on ne pense pas tenir, qui ne sont pas si importantes pour nous, ou autres. L'important c'est vraiment de se promettre des choses quand on est sûr de les tenir. Tout comme vous promettez des choses aux autres que vous êtes sûr de tenir. Imaginez faire ce que vous faites avec vous-même au travail, mais ça serait juste inconcevable et impensable les promesses en l'air, ça ne bénéficie ni à la personne qui les formule, parce que quand on les tient pas, on se sent mal, on se sent nul, et ça ne bénéficie pas non plus à la personne à qui on les fait, qui se sent trahi. Et du coup, là, en l'occurrence, les deux personnes, c'est vous. Donc autant éviter de vous sentir à la fois nul et trahi. Hein Qu'est-ce que vous en pensez Et quand je dis vous, je m'inclus dedans, hein, et je dis nous. Et ça vaut pour toutes les promesses qu'on se fait, hein. ça peut être ce soir, j'ai une me tôt parce que je suis fatiguée, ou alors demain matin, je vais faire mon sport, ou encore je me prends une heure pour ce projet, ou je me prends une heure pour me mettre d'être perso, enfin bref, encore une fois, peu importe. Et bam, le moment venu, c'est trop dur. On n'a pas l'habitude, et il y a d'autres choses plus faciles à faire, comme... Regarder une série, dormir une heure de plus le matin, ou alors les sollicitations des autres qu'on fait finalement passer en premier parce que c'est plus facile de dire oui que d'oser dire non. Et alors, ce mécanisme, il est tellement commun qu'en fait, il est prédictible. Et ce que je vous propose ici, c'est du coup de l'anticiper, le prévoir, savoir que ça va arriver, parce que concrètement, vous savez à peu près ce qui va arriver, hein, vous savez ce qui vous empêche de faire ce que vous avez prévu de faire, hein, juste en regardant un petit peu votre passé. Et du coup, de vous demander, ben, qu'est-ce que je peux faire en amont pour ne pas être prise au dépourvu quand je vais me trouver justement face à cette situation qui va faire que je vais déroger à mon engagement. Une fois qu'on a réfléchi à ça, eh bien, de prévoir cette situation à l'avance et de se demander ben, comment est-ce que je veux agir dans cette situation par exemple, qu'est-ce que je vais dire à ma collègue qui vient me demander quelque chose alors que j'avais prévu de travailler sur cette tâche de fond Qu'est-ce que je vais me dire à moi-même quand je vais avoir envie de regarder Netflix plutôt que d'aller me coucher Et dans tous les cas, qu'est-ce que je vais me dire à moi-même et qui va venir générer l'émotion dont j'ai besoin pour faire cette action que j'ai décidée Sachant que le but, bien sûr, ce n'est pas non plus d'être rigide, hein, ça peut arriver de vouloir changer d'avis, on est d'accord par exemple, si vous aviez décidé d'aller faire votre sport sur la pause-déj et qu'en fait, vous avez une collègue que vous n'avez pas vue depuis très longtemps et qui est là aujourd'hui et que vous avez très envie d'aller déjeuner avec elle, eh bien, c'est totalement ok de changer d'avis si vous êtes ok avec cette décision et les conséquences qu'elles impliquent. Par contre, si c'est en fait, j'ai peur qu'ils se disent que je suis inassociable, est-ce que vous êtes ok avec cette raison et c'est toujours ça en fait le principal, c'est est-ce que je suis vraiment ok avec cette décision et les raisons afin de faire ce qu'il y a de mieux aujourd'hui pour avoir la vie que je veux avoir, aujourd'hui et demain. Maintenant, par rapport à la deuxième raison qui fait que vous avez confiance en vous ou non, le fait d'être là pour soi, d'être sa plus grande alliée, ça veut aussi dire, eh bien, lorsque vous ne faites pas ce que vous vous étiez dit, parce que ça va arriver, de ne pas vous taper dessus. Encore une fois, imaginez qu'une amie vienne vous voir et vous explique qu'elle se sent mal parce qu'elle n'a pas fait ce qu'elle voulait faire. Est-ce que vous allez lui dire qu'elle est nulle et que de toute façon, elle n'a pas de volonté et qu'elle n'y arrivera jamais Ou bien, est-ce que vous allez être là pour elle, l'écouter et, si elle en a envie, la conseiller Bon, je pense qu'on sait, vous et moi, que vous serez dans la deuxième option. Et ce que je vous propose ici, c'est vraiment d'être bienveillante avec vous-même, sans pour autant être dans l'autocomplaisance en vous cherchant des excuses. Ce n'est pas ça non plus le but, puisque le troisième gage de confiance, c'est l'honnêteté. Le but, c'est vraiment d'être bienveillante, de vous écouter, de comprendre ce qui s'est passé et voir ce que vous pouvez en apprendre. Et comment est-ce que vous pourrez améliorer les choses pour la prochaine fois Comment est-ce que vous pourriez devenir cette personne fiable et de confiance envers vous la confiance, ça se construit. Et finalement, c'est déjà ça, être sa meilleure alliée. C'est trouver des solutions. C'est croire en sa capacité à trouver des solutions et continuer. C'est s'encourager à aller de l'avant et être déjà fier de soi pour essayer. Parce que c'est beaucoup plus efficace d'encourager quelqu'un que de l'enfoncer. Vous ne trouvez pas Maintenant, j'ai envie de faire un petit focus concernant les pensées qui ne nous permettent pas d'avoir confiance en nous. Et bien sûr, de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut les contrer. Première pensée type, c'est « je ne l'ai jamais fait, donc je ne suis pas capable ». Et si on pense ça, eh bien clairement, on ne fera rien pour devenir capable, puisque c'est un petit peu une fatalité. Ce que je vous propose comme pensée alternative, c'est « je ne l'ai jamais fait, donc je vais apprendre, et j'ai confiance en ma capacité à apprendre ».« J'ai confiance en moi pour tout faire pour y arriver, pour persévérer, pour demander l'aide et pour trouver des solutions. » Et vous voyez que là, tout de suite, ce n'est pas du tout la même émotion qui est générée et donc pas du tout les mêmes actions qu'on va venir faire derrière. Deuxième type de pensée, « J'aurai confiance en moi quand j'y arriverai ou quand j'aurai atteint l'objectif. » Et est-ce que vous voyez là, avec tout ce qu'on vient de dire en amont que la confiance en soi vient de l'intérieur, de sa capacité à être là pour soi et fiable, et non pas parce qu'on a telle ou telle compétence. La confiance en soi, c'est la confiance en sa capacité à tout faire pour y arriver et à persévérer. Et c'est parce qu'on a confiance en soi qu'on va tout faire pour y arriver et qu'on va y arriver. Troisième type de pensée que j'ai répertoriée et qui est un peu problématique, c'est quand j'échoue, Ma confiance en moi en pâtit et diminue. On a fait tout un épisode de podcast sur l'échec et du coup je vous y renvoie, hein, c'est l'épisode 13. Mais ce que j'ai envie de vous dire là, c'est que l'échec, au contraire, c'est une preuve qu'on s'est lancé. Une preuve qu'on avance et qu'on fait tout justement pour réussir. Donc la pensée alternative que je propose, c'est lorsque j'échoue, je peux déjà me féliciter et être fier de moi pour m'être lancé. J'augmente ma confiance en moi en me remerciant et en étant là pour moi dans ce moment qui peut être difficile et je le fais en étant ma meilleure alliée. Je me montre que je ne serai jamais seule parce que je serai toujours là pour moi. Et du coup, ça me permet d'avancer, d'aller vers mon ambition et de trouver des ressources insoupçonnées même dans des situations difficiles. Quatrième type de pensée qui est assez intéressante et sournoise même c'est « je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas confiance en moi ou parce que je manque de confiance en moi ». Et alors, on est d'accord, c'est sûr que ça aide d'avoir confiance et de se sentir capable, mais du coup, qu'est-ce que vous faites pour développer cette confiance en vous Le problème de rester dans cet état d'esprit, c'est qu'on continue à ne pas faire ce qu'on a envie de faire, ce qu'on se dit qu'on voulait faire, et donc on continue à casser cette relation avec soi et à ne pas avoir confiance en soi. A contrario, quand je tiens mes engagements envers moi-même, je renforce le poids de mes engagements que je fais avec moi-même. Et je construis et je renforce la relation que j'ai avec moi-même. Je construis et j'entretiens ma confiance en moi. Donc, cette pensée, je la trouve pas utile parce qu'elle nous maintient dans l'inaction. Donc, ce que je vous proposerai, c'est qu'est-ce que je peux faire pour avoir confiance en moi. Et c'est très bien, ça me fait une transition parfaite que je n'avais pas prévue à la base dans le podcast pour la suite qui est, ben, du coup, concrètement... Comment on fait Comment on fait pour avoir confiance en soi Comment on fait déjà pour construire cette confiance en soi et comment on fait pour l'entretenir Et alors déjà, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un bilan sur où est-ce que vous en êtes. Et pour cela, je vous propose de vous poser les questions suivantes que vous retrouverez directement dans le workbook associé à cet épisode et disponible sur mon site. Donc je vous l'ai dit au début de l'épisode et le lien se trouve dans les notes de cet épisode. Et du coup, on va faire un état des lieux, des promesses et des engagements que vous faites avec vous-même. Et de est-ce que vous les tenez, ces promesses Et à combien de pourcentage Donc, combien de fois est-ce que vous les tenez et combien de fois vous ne les tenez pas Et également, quand vous ne les tenez pas, qu'est-ce que vous vous dites Est-ce que vous vous blâmez en vous disant plein de choses horribles que vous n'oseriez jamais dire à quelqu'un d'autre ou bien l'autre extrême qui n'est pas incompatible avec la première d'ailleurs, est-ce que vous trouvez des excuses Est-ce que vous êtes dans l'autocomplaisance du type « non mais il m'est arrivé ceci et cela, c'est pas ma faute, non mais en fait j'avais vraiment envie de regarder cette série Netflix » alors qu'en fait c'est faux, que c'est pas vraiment ce que vous aviez envie de faire. Et du coup que vous êtes dans l'autocomplaisance et que vous manquez d'honnêteté envers vous-même. Et ensuite, au vu des informations que vous découvrez, ben, qu'est-ce que vous voulez en faire maintenant Qu'est-ce que je comprends Est-ce que je me promets trop de choses et donc c'est complètement irréaliste Est-ce que je fais toujours passer les autres avant moi Qu'est-ce qui fait que je ne le fais pas Donc vraiment le but c'est de faire un bilan pour vraiment comprendre ben, qu'est-ce qui se passe parce qu'on est un peu toutes différentes et ensuite ce que je vous propose c'est de prendre un temps pour choisir en conscience une seule et unique promesse à vous tenir. Que ce soit vous lever plus tôt main, vous coucher plus tôt, travailler votre entretien d'embauche, prendre ce samedi après-midi pour votre projet, enfin peu importe. Mais vraiment de choisir en conscience une promesse à vous tenir, quelque chose qui est important pour vous. Et une fois qu'elle est notée, eh bien d'anticiper tout ce qui peut arriver et qui vous empêcherait de tenir cette promesse, ainsi que toutes les solutions que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour réellement tenir votre engagement envers vous-même. Et ensuite, bah de faire un petit état des lieux pour voir un petit peu est-ce que vous l'avez tenu ou pas. Et si c'est le cas, génial, bravo, vous renforcez votre confiance envers vous-même. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, soyez bienveillante envers vous-même, analysez la situation et trouvez des solutions. Et en fait, là encore, en faisant ce travail d'analyse, de réflexion et de trouver des solutions, eh bien, bravo, félicitations, vous renforcez votre confiance en vous. Quelle que soit l'issue, tant que vous analysez, eh bien, vous êtes dans la bonne voie. Voilà un petit peu pour cet épisode, n'hésitez pas encore une fois à télécharger le workbook gratuitement sur mon site et à faire l'exercice parce que les prises de conscience c'est génial et c'est même essentiel, mais les résultats sont créés par les actions. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura apporté, et moi je vous retrouve dans le prochain épisode pour parler du regard des autres.